0: Matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienza e greco, matematica, inglese. Uh uh-huh. tu, radio, ma tu, radio, ma tu, ma ma, ma, secreto, matematica, inglese, ma, filosofia, ma, storia, estrela, ma, 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 ma italiano, ma, fisica, secreto. Podcast di storia per l'esame di maturità, la Seconda Guerra Mondiale e l'espansione nazista.
1: Quando si comincia a studiare una guerra, la prima cosa che ci interessa è scoprire l'insieme delle cause che l'hanno fatta scoppiare. La Seconda Guerra Mondiale ha avuto tante cause, ma tra tutte ce n'è una che si può anche riassumere in due parole, anzi, in un nome e un cognome adolf hitler se consideriamo lo scenario europeo prima del 1939 sembra che una guerra non la voglia fare nessuno sicuramente non la francia né l'inghilterra che davanti alla spregiudicata volontà di espansione della germania nazista in austria e in cecoslovacchia hanno chiuso un occhio sperando che hitler si accontentasse l'idea di una guerra totale non piace neanche all'unione sovietica che benché nemica giurata di hitler ha preferito scegliere provvisoriamente una posizione di neutralità fino ad arrivare a concedere ai tedeschi di invadere la polonia poi vedremo come e perché una guerra non convince nemmeno l'alleato naturale della germania nazista l'italia che è consapevole di disporre di un arsenale militare troppo debole per affrontare un conflitto bellico. Hitler trascina tuttavia in guerra la Germania, tutti i paesi che via via ha invaso e i suoi alleati, l'Italia e il Giappone. Per fermare Hitler partecipano alla guerra l'Inghilterra, la Francia, l'unione sovietica e alla fine anche gli stati uniti la seconda guerra mondiale è infatti un conflitto che alla fine coinvolge oltre 50 stati e si combatte per terra e per mare in ben 5 teatri bellici l'europa l'Asia, l'America, l'Africa e l'Oceano Pacifico. Certo, sembra incredibile che una sola persona possa aver scatenato una guerra che coinvolge quasi tutto il mondo. Eppure, la volontà di potenza e di espansione di Hitler per imporre un nuovo ordine europeo, politico, militare, economico, sociale, culturale, razziale, è talmente aggressiva e spregiudicata che si impone tappa dopo tappa senza trovare una resistenza in grado di arrestarla. Tuttavia, se ci fermiamo a ragionare soltanto sulla personalità di Hitler, non possiamo spiegarci che cosa è davvero avvenuto. Proviamo allora intanto a capire in che modo Hitler è riuscito a mobilitare il popolo tedesco per sostenere la sua politica alla ricerca di uno spazio vitale per la Germania, nel contesto europeo. Dal 1933 Hitler è stato capace di creare uno stato totalitario e offrire ai tedeschi una possibilità di riscatto dopo l'umiliazione di Versailles puntando su un esercito così imponente da spaventare qualunque avversario. In Europa invece Hitler è riuscito a rassicurare inglesi, francesi e sovietici per molto tempo così da agire indisturbato mentre gli altri speravano sempre ad ogni sua mossa che fosse l'ultima. L'origine della crisi della Germania risale al 1919, l'anno della pace di Versailles. La Germania è la grande sconfitta della grande guerra e i paesi vincitori le hanno imposto condizioni durissime e pagamenti esorbitanti per i danni causati in più con i trattati di pace sono rimaste in sospeso diverse questioni legate ai confini la germania ha ceduto una parte di territorio alla polonia anche se in polonia vivono diversi tedeschi soprattutto nella città di danzica che sta proprio al confine tra la Germania e la Polonia. L'impero austro-ungarico non esiste più. I suoi territori sono ora di stati indipendenti. Austria, Cecoslovacchia, Ungheria. Anche in Austria e in Cecoslovacchia abitano molti tedeschi. La Germania sembra un territorio troppo piccolo per il popolo tedesco e la teoria che sostiene Hitler nel suo libro Il Mein Kampf, la mia battaglia, scritto nel 1925, ha molta presa sui suoi connazionali il popolo tedesco deve espandersi e moltiplicarsi ma per questo ha bisogno di conquistare il suo spazio vitale sembra un'espressione innocua eh? spazio vitale invece è il presupposto della feroce volontà espansionistica del nazismo Una volta ottenuto il suo spazio vitale, la Germania, secondo Hitler, dovrà affermare il suo modello politico e culturale su tutta l'Europa. Spazio vitale significa però conquistare nuovi territori e questo si può fare solo con la guerra. Il popolo tedesco sostiene il progetto di Hitler, ma anche all'estero le pretese dei nazisti non vengono osteggiate apertamente in Inghilterra in particolare si pensa che in fondo con il trattato di Versailles i tedeschi hanno subito punizioni troppo dure e che quindi sia comprensibile che ora vogliano riprendersi alcuni territori dall'altra parte dell'Europa ci sono i bolscevichi e quelli sì che sono pericolosi anzi i comunisti sono sempre più forti sono il modello per la rivoluzione in tutto il mondo e la Germania nazista può essere un buon argine per fermarli nel marzo del 1938 l'esercito nazista entra in Austria deciso ad arrivare fino a Vienna il pretesto è correre in soccorso del partito nazista austriaco gemello del partito nazista tedesco che in accordo con Hitler si sta appropriando del potere. L'Austria viene annessa alla Germania, cioè diventa parte della Germania, con il favore di tutto il popolo tedesco e austriaco. Annessione in tedesco si dice Anschluss. Nessun paese straniero interviene.
2: Trionfanti dimostrazioni della gioventù hitleriana austriaca e inequivocabili dimostrazioni di popolo salutano l'ingresso delle truppe tedesche richieste al governo del Reich dopo le dimissioni del governo Schuschnigg dal nuovo governo provvisorio austriaco per coadiuvarlo nel ripristino della pace e dell'ordine in Austria. A Villa, in Carinzia, cortei di dimostranti nazionalsocialisti percorrono le vie principali fra il manifesto per cuore del popolo. Le nazioni raggiungevano il loro diapason a Vienna, che in un baleno si è imbandierata dei fiammanti vessilli con la croce ucinata all'annunzio del prossimo arrivo del Führer sul solo austriaco. La folla acclama il cancelliere Seyss-Inquart, capo del governo provvisorio ed assertore fervido dell'Anschluss, che il Führer nominerà luogotenente dell'Austria.
1: Non sono mesi facili, il mondo cambia in fretta e così gli equilibri internazionali. I tedeschi hanno stretto un patto anti-comintern con il Giappone. Anti-comintern significa contro i comunisti il Comintern è l'organizzazione internazionale dei partiti comunisti. Nel frattempo il Giappone ha attaccato la Cina nel 1937. L'Italia fascista... Dopo le sanzioni economiche seguite alla conquista italiana dell'Etiopia, nel 1937 è uscita dalla Società delle Nazioni e nel 1938 ha cominciato a perseguitare gli ebrei con le leggi razziali. L'atmosfera dunque non è affatto tranquilla, come credono gli inglesi. È sempre nel 1938 quando Hitler comincia a ragionare anche sulla cecoslovacchia c'è una regione della cecoslovacchia in cui vivono diversi tedeschi la regione dei sudeti una catena montuosa al confine con la germania e anche in cecoslovacchia c'è un partito nazista che può dare supporto a un'invasione tedesca la propaganda nazista insiste sulla persecuzione ai danni degli abitanti tedeschi dei sudeti e sulle loro sofferenze lo schema è sempre lo stesso La Germania vuole conquistare la Cecoslovacchia o almeno una parte del suo territorio perché è quello che chiedono i tedeschi che vivono lì. Il governo inglese e quello francese Vorrebbero che il governo della Cecoslovacchia ascoltasse le rivendicazioni tedesche, perché tutto sommato sembrano richieste ragionevoli. Basterebbe che il governo cecoslovacco cedesse una parte del suo territorio e allora le cose si sistemerebbero, anche perché c'è il rischio che scoppi un'altra guerra, cosa che apparentemente non vuole nessuno. Ancora una volta, nessuno vuole vedere il pericolo rappresentato da Hitler e tutti auspicano una soluzione diplomatica o per usare il termine con cui indichiamo questo processo di sottovalutazione del pericolo nazista un appeasement appeasement, pacificazione è il modo in cui spesso viene chiamata la politica estera inglese di questo periodo l'Inghilterra degli anni 30 è infatti governata dai conservatori di destra di Neville Chamberlain. Il suo obiettivo principale è mantenere la pace in tutta l'Europa, anche perché il ricordo delle ferite del primo conflitto mondiale è ancora molto vivo. Anche in Francia, peraltro, dove governa una coalizione di sinistra, il primo ministro Edouard Daladier propende per una politica estera fondata sulla appeasement. La politica dell'appeasement raggiunge il suo culmine quando il 29 e il 30 settembre del 1938 viene organizzata la conferenza di Monaco. A Monaco di Baviera, in Germania, vengono invitati i primi ministri di Francia, Inghilterra, Germania e Italia, Daladier, Chamberlain, Hitler e Mussolini. L'idea è stata degli inglesi che tramite Mussolini vogliono convincere Hitler a non invadere la Cecoslovacchia. L'Unione Sovietica di Stalin non viene invitata. La conferenza di Monaco stabilisce che la parte della Cecoslovacchia dei Sudeti deve essere ceduta alla Germania. L'impressione generale è che con la diplomazia le acque si siano calmate. La politica dell'appeasement sembra aver funzionato. In realtà Hitler ha ottenuto quello che voleva. E stavolta non gli è servito nemmeno imporsi con la forza. E dalla Die Chamberlain sono convinti che sarà soddisfatto e non avrà altre rivendicazioni. L'orgoglio dei tedeschi è salvo. La guerra è stata evitata e l'importante è questo. Il progetto di espansione della Germania nazista dovrebbe arrestarsi qui. Come abbiamo imparato a capire però il gioco è sempre lo stesso. Ogni mossa di Hitler sembra l'ultima e ogni volta che gli altri paesi concedono qualcosa alla Germania sembra che il pericolo della guerra si sia allontanato. Per come la vedono soprattutto gli inglesi la conferenza di Monaco dovrebbe riportare finalmente la pace tra i paesi europei. Il primo ministro inglese Chamberlain annuncia con soddisfazione al suo popolo che non ci sarà nessuna guerra grazie agli accordi di Monaco e quando Mussolini ritorna in Italia lo si accoglie come il salvatore della pace che ha saputo farsi ascoltare persino da Hitler. Ma nella primavera del 1939 la tensione in Europa torna a serpeggiare e a crescere intanto perché in cecoslovacchia la questione non è risolta c'è ancora la parte indipendente che non è stata ceduta alla germania ed è rimasta senza alleati è un momento di forte instabilità risolto da hitler nel solito modo con l'invasione e la conquista della cecoslovacchia nel marzo del 1939 e poi perché mussolini vuole provare a fare lo stesso gioco di hitler invadere un paese straniero e appropriarsene senza che gli altri paesi lo ostacolino. Così, mentre i nazisti invadono e annettono la cecoslovacchia, Mussolini invade l'Albania, che sta di fronte alla Puglia, al di là del mare Adriatico. Nessun ostacolo, anche stavolta. Il re albanese scappa in Grecia e Mussolini incorona il re italiano Vittorio Emanuele III come il nuovo re d'Albania. Poco prima è già successa la stessa cosa in Etiopia. L'Italia fascista ha finalmente il suo impero, come annuncia trionfante Mussolini al suo popolo.
3: Gli eventi storici che si compiono in questi giorni sono il risultato della nostra volontà, della nostra fede e della nostra forza. Verso i popoli amici noi andiamo con un atteggiamento d'amici. Contro popoli ostili noi avremo un chiaro, deciso risoluto atteggiamento di ostilità. Il mondo pregato di lasciarci tranquilli alla nostra grande e quotidiana fatica. Il mondo deve in ogni caso sapere che noi domani, come ieri, come sempre, tireremo diritto!
1: In quegli stessi giorni anche Hitler ha compiuto una nuova impresa. L'annessione della Cecoslovacchia non era l'ultima. Abbiamo infatti visto che tra i territori tolti ai tedeschi dopo la pace di Versailles ce n'era anche un altro, la parte della Polonia, dove si trova la città di Danzica, al confine con la Germania. La nuova rivendicazione di Hitler riguarda proprio quel territorio, che viene chiamato Corridoio di Danzica. Per i francesi e inglesi è una brutta notizia hitler ha di nuovo altre pretese territoriali la politica di tolleranza nei confronti di hitler non sta dunque funzionando l'obiettivo della politica di appeasement doveva essere quello di mantenere la pace in tutta l'europa ad ogni condizione e invece tutto sembra andare nella direzione opposta hitler continua a pretendere sempre nuovi territori e sembra non essere mai sazio certo gli inglesi la guerra la vogliono evitare a tutti i costi non vogliono andare a morire per danzica affermano ragionevolmente sui loro giornali però con hitler si rischia di finire in un conflitto ben più pericoloso e il governo inglese dopo tante esitazioni Stavolta sembra averlo capito e fa sapere che questa volta, in caso di un'invasione, darà il suo appoggio militare alla Polonia. Contemporaneamente gli inglesi cercano di elaborare una strategia comune con i governi di Francia e Unione Sovietica. Raggiungere un accordo con l'Unione Sovietica però è difficile. Anche in un clima teso come quello del 1939, anzi forse soprattutto nel 1939, verso l'Unione Sovietica resta sempre una certa diffidenza i comunisti non piacciono a nessuno, non piacciono agli inglesi che sono liberali, non piacciono al governo francese che è di sinistra ma non è comunista, non piacciono nemmeno in Polonia dove c'è un governo di destra che ha molta più simpatia per i nazisti che non per i bolscevichi russi. Così dichiara il ministro degli esteri polacco. Con i tedeschi rischiamo di perdere la nostra libertà con i russi la nostra anima nemmeno con l'italia è facile raggiungere un accordo che scongiuri una guerra mussolini aveva sempre mantenuto buoni rapporti internazionali con gli inglesi soprattutto ma dopo l'invasione dell'albania le relazioni si sono rovinate la politica imperialista del duce non è vista bene già dal tempo dell'invasione dell'Etiopia, nel 1936. Come se non bastasse, il patto d'acciaio firmato il 22 maggio del 1939 con Hitler ha rafforzato ulteriormente l'alleanza tra Italia e Germania.
4: Il ministro degli affari esteri, Conte Caleato Ciano, accompagnato dal sottosegretario alla guerra generale Pariani, parte per Berlino per la firma del patto politico-militare italo-tedesco. Il ministro degli esteri del Reich von Ribbentrop porge all'illustre ospite il benvenuto ufficiale della grande Germania che sarà entusiasticamente confermato dalle spontanee indimenticabili accoglienze con le quali il popolo berlinese nella città festosamente addobbata con i colori delle due nazioni amiche saluterà l'inviato del duce al quale è riservato lo storico compito di firmare il patto di alleanza fra le due rivoluzioni totalitarie, garanti del fronte anti e della pace basata sulla giustizia.
1: L'Italia in verità non è militarmente pronta a dare una mano ai tedeschi in una guerra e questo Mussolini lo sa bene. Ha sostenuto la guerra in Etiopia, poi l'intervento in Spagna per aiutare Francisco Franco e il suo esercito fascista che ha preso il potere. E adesso in Italia cominciano a mancare i soldi per formare un esercito all'altezza della Wehrmacht, le forze armate tedesche. Di questo Hitler sembra non preoccuparsi, perché si fida della potenza del suo esercito e pensa di riuscire nella sua inarrestabile avanzata espansionistica con o senza il supporto militare italiano. E infatti Hitler sta proseguendo il suo piano strategico di conquista nello spazio vitale ha chiesto al governo polacco di cedere il corridoio di Danzica alla Germania, ma la sua richiesta è stata respinta. L'alternativa è rispondere con la guerra. Prima di attaccare però Hitler deve assicurarsi che i sovietici non si mettano di traverso, uno scontro militare con l'unione sovietica potrebbe essere insostenibile anche in unione sovietica la notizia di una possibile invasione nazista della polonia è accolta con preoccupazione nel 1939 il potere in mano a stalin da circa 15 anni l'unione sovietica è diventata una grande potenza industriale grazie a un enorme sforzo dei suoi lavoratori per stalin non è facile tenere il suo gigantesco territorio sotto controllo lungo tutti i confini da una parte c'è la polonia con la Wehrmacht che si prepara a entrare dall'altra c'è l'impero giapponese che è un alleato della germania nazista e dell'italia fascista E che sta cercando di espandersi in Asia. In questo momento i giapponesi stanno attaccando la Repubblica Popolare di Mongolia, uno stato controllato dai sovietici che si trova tra la Russia e la Cina. Per fermarli sono state mandate diverse divisioni dell'Armata Rossa, l'esercito sovietico, e l'idea di dover impegnare l'esercito su due confini così lontani costituisce per Stalin un motivo di seria preoccupazione. I francesi e gli inglesi sono titubanti, sono entrambi anticomunisti e un'alleanza militare con l'Unione Sovietica li spaventa. Prendono tempo, mentre Stalin affretta fretta di trovare un modo di evitare la guerra contro la Germania. È vero che la Germania nazista è il peggior nemico del comunismo, lo ha detto proprio Hitler e ha ottenuto una gran quantità di consensi proprio per questo. Il popolo russo odia i nazisti e i tedeschi lo ricambiano ma stalin comincia a pensare che forse si può trovare un modo di accordarsi con i nazisti per non doversi scontrare almeno provvisoriamente la trattativa dell'unione sovietica con i governi di francia e inghilterra va troppo per le lunghe e intanto stalin e il ministro degli esteri sovietico di molotov avviano una trattativa parallela con il ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop. La
2: partenza del ministro degli esteri del Reich von Ribbentrop per Mosca verso un nuovo successo della diplomazia tedesca, la firma del patto di non-aggressione tra la Germania e la Russia, con il quale le due nazioni si sono impegnate per dieci anni di astenersi reciprocamente da ogni atto di aggressione e a non partecipare a gruppi di potenze dirette contro una delle due parti.
1: Rispetto ai francesi e agli inglesi, i nazisti si muovono più velocemente, accettano subito la proposta sovietica di incontrarsi per raggiungere un accordo. Le comunicazioni procedono con sorprendente rapidità fino a quando, il 23 agosto del 1939, i ministri degli esteri dei due paesi sottoscrivono un patto di non-aggressione, rimasto famoso come il patto Molotov-Ribbentrop i due ministri degli esteri che lo firmano è un'incredibile sorpresa per tutto il mondo i comunisti in ogni paese sono completamente spiazzati soprattutto quelli che subiscono da anni le persecuzioni dei nazisti e che vedono l'unione sovietica come il faro della rivoluzione in tutto il mondo due paesi nemici che si detestano hanno repentinamente stabilito un patto certo non si sono alleati ma sono d'accordo a non farsi la guerra. Per lo Stato sovietico è un vantaggio. Stalin sa che non dovrà mandare il suo esercito a scontrarsi con la Germania nazista e in più, come si dice nel patto, una parte della Polonia sarà annessa all'Unione Sovietica, la parte più vicina alla Russia. Ma anche Hitler ci guadagna. Sa che potrà far entrare in Polonia l'esercito tedesco, ora che si è assicurato la neutralità dei sovietici. Una settimana dopo l'accordo, il primo settembre 1939, le truppe tedesche superano il confine polacco. A questo punto, il 3 settembre del 1939, l'Inghilterra e la Francia dichiarano guerra alla Germania. Inizia così la Seconda Guerra Mondiale. Si potrebbe dire che la guerra mondiale era già nell'aria da tempo, ma adesso è ufficiale. Le forze in campo devono fare i conti con le nuove strategie di guerra tedesche. Da qualche anno Hitler sta destinando alla produzione di armi una gran parte consistente delle risorse economiche della Germania. Dopo la prima guerra mondiale alla Germania era stato imposto il disarmo, ma la corsa agli armamenti degli anni 30 è stata perseguita intensamente e ora la Germania nazista possiede un esercito più forte di qualunque altro. C'erano degli accordi internazionali per limitare il potenziamento degli eserciti, come si era stabilito anche nella conferenza di Ginevra del 1932, ma Hitler li ha violati e la Germania del resto non fa più parte neanche della società delle nazioni. La Wehrmacht, l'esercito tedesco, è potente e ben organizzato e segue la strategia del blitzkrieg che in tedesco significa guerra lampo prima arrivano gli aerei e bombardano il territorio da attaccare colpendo punti strategici come le stazioni le fabbriche gli aeroporti poi sulle macerie arrivano camion carri armati e fanteria con questa tattica è difficile per il nemico organizzarsi in tempo per fermare l'avanzata nazista. L'esercito polacco non resiste infatti per molto e dopo poche settimane è costretto a cedere. Per di più, dall'altra parte della Polonia entra l'esercito sovietico, l'Armata Rossa, per occupare la parte orientale del territorio polacco. Nazisti e sovietici, dunque, si spartiscono la Polonia e non si scontrano come stabilito dal patto Molotov-Ribbentrop dall'altra parte dell'Europa il fronte tra Francia e Germania che era già stato il teatro di una strage durante la prima guerra mondiale è stato fortificato con due linee difensive la Francia ha costruito una linea di centinaia di chilometri lungo tutto il confine la linea Maginot reparti
4: corazzati e motorizzati sfondano le linee nemiche penetrano in profondità spesso senza preoccuparsi di misure di sicurezza Attaccano risolutamente, lasciando alle fanterie il compito di eliminare resistenze e di consolidare le posizioni sorpassate rendendole definitive. L'aviazione assume un ruolo vitale. Col bombardamento in picchiata sostituisce l'artiglieria pesante. Con la superiorità numerica e qualitativa conquista il dominio dell'aria. La Germania, non formalizzandosi dietro schemi rigorosi, impiega le armi che possiede nel momento e nel modo più opportuno. Di fronte a questi metodi, che si ispirano alla concezione mussoliniana della guerra totalitaria, i responsabili del governo francese, ipnotizzati dalla presunta inespugnabilità della famosa linea Maginot, basano tutta la loro strategia su azioni difensive, nella speranza di combattere una guerra senza battaglie. Vana speranza. La guerra lampo condotta dalla Germania ha inizio. Hitler prevenendo una volta di più i piani alleati assume la protezione armata dell'Olanda, del Belgio e del Lussemburgo e avanza in questi tre paesi.
1: Ostacoli anticarro, postazioni di mitragliatrici, bunker, caserme, la Germania ha costruito una linea parallela, lunga anche questa centinaia di chilometri lungo il confine, la linea Siegfriedo, con altre fortificazioni e postazioni. I francesi schierano dunque le loro truppe lungo la linea Maginot e si preparano all'attacco dei tedeschi. Nel frattempo i sovietici continuano a rafforzare l'esercito per prepararsi alla guerra. Sanno bene, come lo sa anche Hitler, che il patto Molotov-Ribbentrop è provvisorio ed è servito soprattutto a prendere tempo. L'Armata Rossa sta cercando dunque di appropriarsi di nuove basi militari nei paesi confinanti. Ci è riuscita in Estonia, in Lituania e in Lettonia ma ha incontrato l'opposizione del governo finlandese, che non accetta la presenza di basi militari sovietiche. Di conseguenza le armate sovietiche invadono la Finlandia nell'inverno del 1940, anche se questo intervento militare comporterà l'espulsione dell'Unione Sovietica dalla Società delle Nazioni. I nazisti intanto hanno concluso l'operazione in Polonia e si preparano alle mosse successive. Si muovono in due direzioni verso nord e verso ovest. A nord i nazisti, nella primavera del 1940, vanno a occupare la Danimarca e la Norvegia. Ecco che Russia sovietica e Germania in pochi mesi hanno cambiato la cartina dell'est e del nord Europa. E in Norvegia, dopo una resistenza del popolo durata qualche mese, si insedia un nuovo governo che collabora con i nazisti. Il nuovo presidente norvegese è il nazista Vidkun Kisling. Verso ovest, invece, la Wehrmacht marcia in direzione della Francia. Ma aggira la linea Maginot e, come era accaduto nella Prima Guerra Mondiale, decide di passare per l'Olanda e il Belgio, le occupa e attira così in quel territorio le armate francesi e quelle inglesi. Si tratta però solo di un diversivo tattico perché... Gli altri reparti dell'esercito tedesco riescono a sfondare un punto della linea Maginot tra Nemours e Sedan e accerchiano i francesi. È l'estate del 1940. I nazisti stanno entrando in Francia e puntano su Parigi. In teoria La Germania nazista poteva contare anche sugli alleati italiani, visto che era stato firmato il patto d'acciaio, che stabiliva che l'Italia doveva sostenere militarmente ogni operazione tedesca. Mussolini si era preoccupato di avvertire Hitler che l'Italia non era ancora pronta ad affrontare una guerra e per Hitler, come abbiamo detto, non era stato un problema grave. Gli era bastato assicurarsi che non si sapesse a livello internazionale che in Italia mancavano le risorse per affrontare una guerra e che Francia e Inghilterra continuassero a temere un intervento italiano in guerra. Dopo il successo dell'invasione nazista in Francia l'Italia, nonostante i limiti dell'arsenale militare, decide di entrare ufficialmente in guerra al fianco della Germania. Era il 10 giugno del 1940
3: combattenti di terra di mare dell'aria camicie nere della rivoluzione e delle legioni uomini e donne d'italia dell'impero e del regno d'alvaria ascoltate segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora, l'ora delle decisioni irrevocabili. Dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
1: Pochi giorni dopo, i tedeschi entrano definitivamente a Parigi e ora la maggior parte della Francia è sotto il dominio tedesco. Mentre nella parte rimanente è stato creato un nuovo stato francese e la capitale è stata situata a Vichy. Alla resa francese si è opposto però il generale Charles de Gaulle che comincia a organizzare la resistenza francese per continuare la lotta al nazismo i nazisti ora possono avanzare verso l'Inghilterra ma arrivare sull'isola britannica è più difficile finora le operazioni militari tedesche sono andate bene e la Wehrmacht non ha avuto quasi nessun problema a sopraffare gli eserciti avversari gli inglesi però resistono il nuovo primo ministro Winston Churchill con Hitler non ha intenzione di adottare una linea morbida come è stata quella del suo predecessore Chamberlain. Gli aerei tedeschi della Luftwaffe bombardano in continuazione la Gran Bretagna, ma anche gli aerei inglesi rispondono. Oltretutto, la versione inglese dispone di un nuovo strumento molto utile, il radar. Mentre l'esercito nazista è impegnato contro gli inglesi, anche altre nazioni si schierano da una parte o dall'altra. In Romania si è insediato un nuovo governo filonazista, nazista presieduto dal generale Ion Antonescu. Il Giappone entra nel patto d'acciaio di Hitler e Mussolini. Anche Mussolini prova a realizzare una nuova conquista, simile a quella dell'Albania. Stavolta i fascisti puntano alla Grecia, ma la campagna appare subito destinata al fallimento. A dare una mano ai fascisti deve arrivare l'esercito nazista che, oltre a occupare la Grecia, arriva anche in Bulgaria e in Jugoslavia. La guerra tra tedeschi e inglesi prosegue anche in Africa del Nord, dove sono presenti le truppe di tutti e due gli schieramenti. Alla lunga, Gli inglesi da soli non ce la fanno a sostenere e a respingere l'attacco dei nazisti. Nel 1941 il governo degli Stati Uniti valuta la possibilità di aiutare gli alleati inglesi a fermare l'avanzata nazista. Il 14 agosto del 1941 il primo ministro inglese Winston Churchill e il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt sottoscrivono la Carta Atlantica. I principi contenuti nella Carta Atlantica sono orientati verso il mantenimento della pace in tutto il mondo. Un intervento americano in guerra potrebbe essere decisivo. Hitler però ha un nuovo piano: realizzare la seconda parte della sua strategia e invadere l'Unione Sovietica. Ci pensava già dai tempi del Mein Kampf. L'Urss è in mano ai comunisti e agli ebrei cioè ai principali nemici del nazismo e il popolo tedesco in parte presente in russia da sempre è il solo che può rendere la russia una grande nazione non come i comunisti che hanno fondato l'unione sovietica sembra che il destino stesso ci voglia indicare queste regioni scriveva hitler consegnando la russia al bolscevismo rapì al popolo russo quel ceto di intellettuali che finora ne addusse e garantì l'esistenza statale. Certo, è ancora in vigore il patto Molotov-Ribbentrop, ma si fa sempre più strada l'impressione che una delle due potenze prima o poi lo tradirà. Hitler pensa, come sempre, che è meglio giocare d'anticipo e sorprendere il nemico.
0: Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3 ideazione di Cristian Raimo supervisione di Federica Barozzi per Radio 3 questo podcast è stato scritto da Davide Giuli la voce che avete ascoltato è di Graziano Piazza regia di Giulia Nucci la sigla di Maturadio è di Teo Teardo Tutti i podcast sono scaricabili sul sito radio3.rai.it, miur.gov.it e treccani.it.